0: Vi er nået til den femte oplæsning af bogen Illusionen om Grundloven med undertitlen En statsgruppe over 175 år. Vi er nået til det afsnit, der hedder Grundlovsændringen i 1866, den gennemsette grundlov, og det er på side 32 i bogen. Og Jeg vil begynde oplæsningen her, og bagefter vil jeg knytte nogle kommentarer til det, jeg har læst. Jeg hedder Flemming Blækker, og det er mig, der har skrevet bogen Illusionen om Grundloven. Efter den tabte krig i 1864 skulle man bare have fortsat med julegrundloven fra 1849, nu hvor ingen af hertsuddømmerne var en del af riget, men i stedet vedtog Christian IX. den gennemsette Grundlov i 1866. Den er alt andet end gennemset ud fra et folkeligt perspektiv. Efter denne grundlovs i krafttrædelse er befolkningen fanget i et repræsentativt demokrati, hvor folket har en grundlovssikret ret til at stemme på, hvilken af de opstillede kandidater de har lyst til, men det er kongen og den kongetro adel, der vælger regeringen og dermed styrer landet, uanset valgresultatet, i hvert fald frem til systemskiftet i 1901 og de facto endnu længere frem. Der var ikke noget, der kunne misforstås i den gennemsette grundlov, Kongen fører forsædet i rigets højeste myndighed, som i 1866 benævnes Statsrådet, til forskel fra Rigsrådet, som er den benævnelse, der bruges i både 1855 og 1863. Kongen får den fulde magt over alle rigets andæggende, og kongen selv udpeger så stor en del af landstinget, at han ikke forløbe skal frygte demokratiske problemer fra de folkevalgte i Folketinget. Med den gennemsette grundlov undlader man at falde tilbage til det oprindelige forfatningsudspil, nemlig juni grundloven fra 1849, som det ellers var vedtaget i 1855 med de såkaldte grundlovsbestemmelser. Til med på et tidspunkt, hvor Danmark kun består af de helt danske områder, og hvor hertugdømmerne er fortabte for kongeriget. Det sker endda på trods af, at det netop var den officielt nedskrevne forudsætning for at vedtage helstadsforfatningen i 1855. Dette er en vigtig agttagelse, i det Folketinget i skrivende stund misinformerer om udviklingen af Danmarks riges grundlov. På Folketingets hjemmeside oplyses, at grundloven kun er blevet ændret fire gange siden 1849, hvilket ikke korresponderer med de seks gange, grundloven vidderligt er blevet ændret. Den officielle forklaring på at blandt andet folketænkt medrejne at medregne 1855 og 1863 grundlovsændringerne, er, at man mener, at 1866-grundloven er bygget på juni-grundloven fra 1849 og ikke på de grundlove fra 1855 og 1863, som skulle gælde for hele riget, inklusive hertudømmerne. Det er også korrekt, at hvis helstadsforfatningen af 1855 skulle ændres, skulle man vende tilbage til et udgangspunkt, som var junegrundloven fra 1849. Men det var desværre ikke det, der fandt sted, hverken i 1863 eller i 1866. Den såkaldte gennemsete grundlov af 1866 byggede på paragraferne fra ændringerne i 1855 og i 1863, hvilket tydeligt fremgår af en del paragrafer. I begge love bibeholder man for eksempel benævnelsen for det højeste politiske embede, som i 1855 ændres fra premierminister til koncilspræsident. Og først i 1915 ændres det til statsminister. Hvis man sammenligner 1849 og versionen fra 1866, vil man opdage, at 1866-versionen netop ikke er baseret på junegrundloven fra 1849, selvom man dog har tilføjet bøjer- borger og frihedsrettighederne igen. Det kunne magthavene gøre uden at frygte, at disse friheder medvirket til, at magten glædte dem af hende, for de havde allerede, mere eller mindre, temt den politiske elite med tokammer-systemet, således at de kongeudpegede landstingsmedlemmer og den kongeudpegede regering, inklusiv konsulspræsidenten, var godt nede i lommen på kongehuset og den øvrige adel. I denne proces havde kongen desforuden sikret sig et endnu fastere greb om embedsværket. Men hvorfor misinformerer Folketinget om denne periode endda på Tænkets egen hjemmeside om grundlovens og folkestyrets udvikling? Det giver jo mening, hvis regeringen og Folketing, som jeg argumenterer for i denne bog, både formelt og uformelt er styret af Kongehuset på en så subtil måde, at folket ikke kan få øje på det. I så fald har Folketinget et klart motiv til at lyve om grundlovsændringerne i 1855 og 1863 ved at udelade omtale af dem. I det som er kongehus, adel, toppolitikere og topembedsmænd, top ikke har nogen interesse i, at folket får lyst til at, op, til at rette op på de mange paragrafer i Danmarks Riges Grundlov, som giver magten til kongehuset. Det kunne jo være, at folket ender med at komme til magten, hvilket, ud fra magtelitens perspektiv, ikke måske. Åbenbart heller ikke i nutiden, når Folketinget på egen hjemmeside undlader at informere om, at, den har fund, at der har fundet grundlovsændringer sted i 1855 og 1863. Kongen måtte i 1866 også ty til bestikkelse af de politikere, som ville være med til statsgruppet. Han tilbød dem livslang ansættelse som konge udparede medlemmer af landstinget. Og hvem kan sige nej til sådan et tilbud? Man ser her det tydelige billede af den udvikling, som nutiden er blevet til kampen om ministerbiler og ministerpensioner og den øvrige lange række af goder, som folketingspolitikerne nyder godt af. Som levebrødspolitiker skriver du din egen dødsdom over dit professionelle virke, hvis du kritiserer systemet, særligt kongehus og grundlov. Derfor er der ingen, der står frem og taler om elefanten i rummet. Det samme gælder for embedsmandstanden. Resultaterne af dette misbrug af folkets tillid ses tydeligt i Mink og Lars Fensens skandalernes forløb. Begge fra 2020 og frem, hvor politikere og embedsmænd deltager i et spil som ikke er transparent for befolkningen. For at få et spot til skade, vedtages den gennemsette grundlov i 1866, uden at de tage de såkaldte grundlovsbestemmelser fra 1855. Og der finder dermed grundlovsbrud sted under selve vedtagelsen af den version af grundloven, som desværre også en gang for alle lagde demokratiet på hylden. Det er meget sparet at undersøge alle de omstændigheder, som forårsagede grundlovsændringerne i 1855 og 1863, og som ledte til Christian Nines endelige fraskrivelse af demokrati i 1866. Det, som træder allermest frem, er, at det med tydelighed kan påvirkes, at kongefamilierne ikke har haft ved og vel med i deres overvejelser. Frederik den virker, til trods for sin interesse for at give magten til, videre til folket, ikke overvågen nok til at sikre implementering af folkestyret, og hans efterfølgere i 1863, Christian IX, er åbenlyst ivrig efter at begrænse al indblanding i rigets anlæggende fra den brede befolkningsside. Det er især åbenlyst i provisorietiden fra 1885 til 1894, hvor højere skrådstræk regeringer fører på provisorisk politik ved at vedtage en nødlov, som det af folket valgte folketing ofte er lodret uenige i. Blot de mindste folkelige opstande slås ned af Estrups blå gendarmer, og selv efter at den forhatte JBS Estrup går af som konselspræsident i 1894, vedbliver kongen at vælge nye højre, højre regeringer indtil 1901. Og så i bogen er der så et billede her af attentatet på Estrup i 1885, hvor den unge typograf Julius Rasmussen affyrede to skud på klodshold mod konselspræsidenten. En yderst interessant detalje om provisorietiden er attentatet på Estrup i 1885. Der blev banebrydende for provisorietiden. Selvom Estrup forsøges myrdet af en ung typograf, Julius Rasmussen, som affører to skud mod ham, deltager Estrup helt uforvirket i et middagsselskab umiddelbart efter overfaldet. Han bliver jo heller ikke sort, da patronen fra det første skud rammer en frakkeknap, og den næste kugle borer sig ind i stolpen på porten til hans bolig. Den unge typograf pågribes, fængsles og dømmes, og senere begår han selvmord i fængslet. Attentatet kommer som bestilt, for nu kan kongen og hans tro konselspræsident få presset meget frihedsberøvende og antidemokratiske lov igennem, hvilket sker snart efter. Udover loven om de blå gendarmer er der tale om indskrænkning af befolkningens frihed via udvidelse af politiets mulige foranstaltninger over for befolkningen, indskrænkninger i anskaffelse og brug af våben, udvidelse af straffeloven og et tillæg til presloven, der udvidede censuren. Den meget konspiratoriske læser ville måske tænke om attentatet, at det var et opsat, opsat scenarie. Jeg kan selv være i tvivl, men det er jo ikke muligt at lægge det afgørende bevis på bordet. Der er dog ingen tvivl om, at kongen og konselspræsidenten efter attentatet fik det nøjagtigt, som de gerne ville have det. Om ikke andet udnyttede de omstændighederne til fulde. Folket blev underlagt en endnu strammere styring. Og magthavernes greb om den politiske udvikling i Danmark blev tøjet i en lang periode derefter, som rækker længere frem end til systemskiftet i 1901. Og dermed er oplæsningen af det her afsnit, Grundlovsændringen i 1866, den gennemsætte grundlov, færdig for i dag. Og her vil jeg så gå videre med at kommentere det her afsnit, som jeg lige har læst op meget meget interessant det er så kun for det er en lille ekstra service for dem som har valgt at støtte mig økonomisk enten med jeg mener det, 55 kroner om måneden eller 525 kroner om året her på denne her Substack kanal som jeg kalder illusionen om Danmark og tak til jer